0: Irmãos, estamos estudando a lição 9 da revista dos Jobs e da lição é fé para crer na salvação eterna. Temos no um trimestre a prova da nossa fé, vencendo a credulidade para uma vida bem sucedida. Estamos comentando pelo pastor Eduardo Leandro Alves, de João Pessoa. Vamos dar prosseguimento ao estudo né, sobre esse tema sobre a fé e hoje a gente vai falar de um assunto fundamental, né? que é crer na salvação, crer na vida eterna, crer né, que após a morte né, existe uma nova etapa né, e nós escolhemos onde queremos passar a eternidade em vida. Né, ou usufruindo da vida eterna ou castigo eterno. Então a gente vai perceber que algumas filosofias, ideologias que combatem né, essa ideia da eternidade, acredita que a vida acaba aqui, né? Então, isso. Se preocupa apenas em buscar o adenoísmo, ou seja, buscar os prazeres, criar uma existência limitada, finita. Mas a Bíblia nos revela, né? Que nós temos uma eternidade. Que nós somos seres eternos a partir do momento que fomos criados. E precisamos decidir onde vamos passar a eternidade. Pela misericórdia, na graça do Senhor, nós podemos optar pelo tom gratuito, que é a vida eterna. Isto o estudo principal diz, e como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Né? Então, a Bíblia não nega a realidade da morte, mas a Bíblia nos mostra que existe algo após a morte, né? além da morte. Né? Então, esse versículo é interessante, ele coloca por terra toda a doutrina da reencarnação, do Espiritismo, né? Pois o homem está ordenado morrer uma única vez. E só quem pode vencer a morte é Jesus Cristo. Ele foi a primícia, né? Ele foi a primícia daqueles que dormem. Ele morreu, mas ressuscitou. Da mesma maneira como ele ressuscitou, né? também seremos ressuscitados pelo poder da salvação que ele conquistou para nós na cruz. Louvado seja Senhor, se ele é a primícia, então ele inaugura, né? Essa condição de um dia ressuscitarmos temos os corpos glorificados para vivermos eternamente com Deus, louvado Senhor, a Bíblia nos orienta a viver o hoje com a expectativa da salvação eterna, louvado Senhor, os objetivos são mostrar as teorias ateístas em relação à salvação, destacar a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição e explicar a respeito da salvação e da vida eterna não temos que ter esta fé salvífica, essa fé, essa plena confiança de que tudo que Cristo fez na cruz foi por nós aleluia, e ele já nos prometeu iria para o Pai mas voltaria outra vez para nos levar, para estarmos eternamente com ele, como diz em João 14 né? não se o coração creio em Deus, creio também em mim na casa de meu Pai há muitas moradas não fosse assim, eu o teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glórias a Deus. vai ver que um dos aspectos da salvação é poder viver com Deus eternamente. Para a promessa que Jesus nos fez. Esse bicho ficou em 15, Romanos 10, versos 6 ao 13. Diz assim mas a justiça que é pela fé diz assim não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é trazer do alto a Cristo ou quem descerá ao abismo isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo mas que diz a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração esta é a palavra da fé que pregamos a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor e todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. A introdução da nossa lição diz, nessa lição estudaremos a respeito da salvação e da vida eterna no céu, junto com todos os redimidos por Jesus Cristo. Por que estudar esse tema? Porque a temática da vida após morte vem sendo discutida na atualidade por diversos grupos religiosos e cada um tem uma opinião diferente a respeito do assunto. O que mais desperta a curiosidade nessas discussões é o que acontece ao homem depois da morte. Veremos o que a Bíblia diz a respeito do que acontece uma pessoa após a cessação de sua vida terrena. E que destino está reservado a ela? né? Então, teremos um destino. né? Quando estamos nesse tema sobre a morte na teologia, a gente vê que tem o um estado intermediário, né? que é o momento que a pessoa morre, vai no ser de Abraão ou ao paraíso. Né? E aqueles que morreram sem Cristo já estão em tormento, como Jesus disse ali, sobre o rico e Lázaro. Mas existe também o um estado final, né? E usaremos a eternidade da presença de Deus, aqueles que optaram, né? Aceitar o presente de Deus, que é o perdão dos pecados e a vida eterna, e também há é o castigo eterno, não existe um estado final, o um estado eterno. Então, esse tema é bem discutido e a gente vai ver aqui, inclusive, algumas teorias ateístas que vão tentar desfazer disso, né? Hoje a gente vive... E o momento que as pessoas abraçam essas ideologias, criadas por homens, vive nessa né, cosmovisão que elas né, ensinam. Sempre tentando anular a figura de Deus, a figura de uma eternidade, e também a questão de que um dia haverá que prestar conta. A gente vai falar que o existencialismo, embora ele defenda a liberdade, a responsabilidade do ser humano, porém se esquece né, que um dia... Ele que que presta conta dos seus atos. E para fazer isso, limita a vida né, até a morte. Então, acabou, chegou até a morte, não tem mais para onde ir. Mas nós, cristãos, acreditamos na revelação da palavra de Deus. Tudo que o Senhor nos ensinou, tudo que Deus revelou né, a respeito da eternidade. E como Ele, amorosamente, né, a comprou para nós. Né, morrendo na cruz, substituindo-nos no castigo, para poder nos dar a vida eterna, para nos dar o perdão. Primeiro top: teorias ateístas em relação à salvação. Vamos falar de algumas teorias né, que estão atuais, né? porque as ideologias vão beber nessas teorias. A primeira delas é o comunismo, primeiro subtópico. Teve seu início aproximadamente um século depois do existencialismo secular. O comunismo marxista ainda atrai muitos adeptos, e com variações posteriores ao pensamento inicial. definido por Karl Marx e Friedrich Engels, no livro Manifesto do Partido Comunista, propõe satisfazer as necessidades da humanidade. Marx estava convencido que somente quando a religião fosse abolida, a felicidade real poderia ser alcançada. Para ele, a religião projeta um céu ilusório e imaginário a fim de amortecer a situação econômica e social do homem para calmar a vida eterna e a salvação não existe. Apenas cumprir um papel de amortecer as consciências para a vida real no aqui e agora. Né? Então, baseado né, em toda a teoria que a gente desenvolve, né, é Marx e Engel, né, respeito das lutas de classe, né, sempre traçando né, esses dois extremos, né, o opressor e o oprimido. E a filosofia deles, então, se baseia também nisto, que a religião também é uma opressora, né? ela imprime no ser humano esse estado de alienação, né? ou seja, eles diziam que a religião era o ópio do povo, a droga, hum. e deixava o povo anestesiado e fazer com que eles não buscassem uma felicidade real, né? sendo que essa felicidade real que eles pregavam é apenas material, né? materialista, ou seja, eles não... Para eles Deus não existe, a eternidade não existe, tudo limitado ao materialismo, ou seja, a vida acaba aqui. Não tem que se preocupar só com essa realidade, pois a outra para eles não existe, a outra é uma invenção, é uma droga que o homem usa para amortecer sua consciência, como diz aqui. Que felicidade é essa que se busca aqui. Então, aí vai, vai justificar toda a questão da luta, né do oprimido contra o professor, inclusive vão traçar o modelo familiar como opressor, né, o patriarquismo como opressor, a autoridade do pai da mãe, tudo isso tem que ser abolido para que as pessoas alcançam né, então, esse estado de liberdade que eles pregam. Só que, como já falamos, tudo limitado a essa realidade, o materialismo. Então, não se preocupe de um dia prestar conta com Deus, porque para eles Deus não existe, Deus é a invenção do homem. Então, querer desconstruir todos os valores, né, culturais, judaico cristão da família, né, a autoridade do pai da mãe, da religião de Deus, tudo isso querer destruir. Então gente percebe que o marxismo é incompatível com o cristianismo. Não tem como, né, uma pessoa que se diz cristã viver né, a filosofia do marxismo, porque vai ferir diretamente só o principal ponto. Eu acho que o pressuposto maior é o que eles vão encontrar nessas suas falácias, é o próprio Deus. Então, como posso ser cristão, vocês querem abolir Deus, abolir a família, abolir esses valores judaico-cristão da nossa sociedade, que construiu essa sociedade, mas eles acreditam que isso aí também tem que ser desconstruído. E a gente vê isso nos discursos né, dos marxistas atuais. Segundo o subtópico, o existencialismo. Né? Então, a outra filosofia, e vai também limitar a realidade somente né, nesta vida. Isso, claro, principalmente ocorrente dos filósofos existencialistas ateus. O existencialismo teve início com as discussões do filósofo alemão Martin Heidegger. Ele procurava compreender o tempo como algo necessário para que se tivesse uma compreensão do fim na morte. Em seu pensamento a vida neste mundo, estar cercada pela possibilidade da morte e a humanidade é descrita como vivendo em solidão, na iminência de sua própria destruição. Então, o existencialismo, ele contrapõe né, a ideia, né, por exemplo, de Aristóteles, da essência, né, ou seja, a essência para Aristóteles vinha primeiro. Por exemplo, uma cadeira, antes de ser cadeira, ela era pensada, né, ela tinha já uma função antes de ser construída. Então, toda a cadeira, vai buscar seguir ali o design da sua essência, a essência vem antes, depois vem a existência. Para o existencialista, a essência é construída né, durante a vida, né? a pessoa nasce e vai construindo a sua essência e essa sua existência então é de acordo com os estímulos que ela tiver, né? sociais, culturais, né? então suas decisões, sua, seu livre arbítrio e então isso vai gerar sua existência. Isso quer dizer o quê? Né? Do ponto de vista dos existencialistas ateus, de que o homem não foi criado com nenhum propósito, né? então o homem estava raso, né? ninguém o criou e, consequentemente, também não existe nada após a morte. Então, quando Heidegger né, vai discutir a questão do tempo, quer dizer esse período, né? nascimento até a morte, então, nesse período que você vai construir a sua existência, a sua essência, não existe nada antes, nem posterior. Então, o existencialismo vai também estar atual, né? por exemplo, na figura da Simone de Bonvois, que é aquela feminista, né? que quer desconstruir né? a questão dos dois sexos. né? Então, para ela, a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, ou seja, vai construir a sua essência durante a vida. Ou vai ser estimulada a se tornar mulher de acordo com a cultura ou com um aspecto social e como esses especialistas ateus limita tudo na morte então você é viva do jeito que você quiser né e não haverá prestação de conta não haverá eternidade né? não haverá um destino eterno então, eles criam assim e isso como já falamos permeia as ideologias modernas do LGBT, feminismo, né? Então, a gente vê que eles bebem nessas fontes. O terceiro subtópico vai falar sobre Jean Paul Sartre. O existencialista francês exclui qualquer possibilidade de uma realidade espiritual última. Sartre descreve a vida como uma situação de desesperança, da qual não há escapatória. Uma situação que, se não terminar em desespero, é absurda. Em sua filosofia existencialista, ele não mostra uma saída ou dá qualquer orientação para que se tenha uma vida com sentido em face da crescente incerteza a respeito do futuro, né? Então, com certeza que a gente tem a morte e limita ali. Mas nós cristãos sabemos que depois da morte ainda tem o um juízo. Ou seja, a justiça de Deus será aplicada ou uma condenação eterna ou castigo eterno. Então, existe algo ainda infinito, né? Eterno, e continua a nossa existência o exército mas infelizmente eles limitavam né? e excluíam Deus da equação, excluíam a eternidade da equação e com isso né, vivia nessa desesperança, nesse desespero e também construindo a sua existência, a sua essência de maneira tortuosa, sem entender que Deus criou com um princípio, com finalidade, com a essência, né? como Aristóteles dizia, né? antes da existência vinha a essência. Segundo tópico, a perspectiva cristã em respeito da morte e da ressurreição. Né? Onde então, estão querendo buscar saídas das soluções, mas não acho. Porque a partir do momento que buscam a felicidade só nessa vida, a Bíblia já diz que nós somos mais do que miseráveis. Né? A gente tem que buscar Cristo não só nesta vida, mas na eternidade. Ou seja, qualquer solução efêmera dessa realidade não há de se comparar o que Deus preparou para nós. E é isso que nós cremos e temos que ter fé. Então, o primeiro subtópico fala sobre a fé. Como nos diz as Escrituras, a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Hebreus 11:1. Na Bíblia encontramos uma esperança que os existencialistas e materialistas não conseguem alcançar. O apóstolo Paulo mostrou de forma bíblica o contraste entre as duas existências, natural e infinito. Haverá em nossas vidas, em algum momento, uma ruptura entre o natural e o mortal. Entretanto, pela fé cremos que aquilo que é mortal será absorvido pela vida. 2 Coríntios 4. Não precisa que é corruptível, que é mortal, será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade, né? Louvado e -se não seu. Então, nós temos fé nisto, que a palavra de Deus me revela. Que esta realidade não é a única, né? A gente ainda tem. Aleluia, a vida eterna, e precisamos escolher o caminho. Né? Jesus disse, porfiar para entrar na porta estreita, que é larga, né? espaçosa o caminho, que leva à perdição. Jesus disse que existe o um caminho. Nós temos que escolher o caminho, é Jesus, né? o caminho, a verdade e a vida. O segundo subtópico, que é a morte? Este é um tema que assusta algumas pessoas mas todo ser humano um dia terá de enfrentar A morte é a cessação da vida terrena. Alguns morrem devido ao envelhecimento, outros por doenças, guerras, violência, etc. Com a morte vem a separação entre a parte material e imaterial do ser humano. Né? Então, um dia o que é imaterial, né? ou seja, a alma, o espírito, uma coisa que o materialismo dos marxistas e os existencialistas ateus não creem que são eternos, mais um dia né, o corpo volta ao pó e essa separação, é o que é eterno, é o que é objetivo, né? Por isso que um dia ele vai ter que ser transformado para poder ser eterno também, o corpo, né? Então a morte é a separação da alma do espírito do corpo, que pode ocorrer, né, doença, guerra, como a gente viu aqui, né? Violência, então tudo isso pode gerar a morte. Se por meio do corpo homem tem contato com o mundo que o seca, pela morte, esse contato é desfeito. E os vínculos deste mundo também. Porque nada trouxemos deste mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Primeiro Timóteo 6:7. Não levaremos nada desta vida. Tudo que você conquistar e construir nesse mundo ficará aqui. A Escritura Sagrada nos afirma que o nosso último inimigo a ser destruído é a morte. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Primeiro de Coríntios 15, 27. Glórias a Deus, é interessante que esse capítulo 15 de 1 Coríntios fala exatamente sobre esse tema, né? sobre a ressurreição, sobre o momento que venceremos a morte. Louvado Senhor, Seu. Como diz aqui o comentarista, né? tudo que fizemos aqui, construímos aqui, fica. Nossos tesouros aqui vão ficar aqui. Mas, é claro que a Bíblia também nos orienta a juntar tesouros no céu e lá nem atrás, nem a ferrugem, nem o ladrão podem alcançar. Pode até parecer que a morte encerra a vida de uma pessoa. Entretanto, sabemos que não. Os espíritos e a alma são imortais. Vemos que depois da morte haverá uma continuidade daquela existência ao lado de Deus ou não. Então, se são imortais, ou vai sofrer o castigo eterno, ou vai né, gozar a recompensa eterna. louvado se não sei qual é a recompensa eterna é viver com Deus, né? Vida eterna com Deus, morte eterna sem Deus. Importante ressaltar que a morte é uma consequência da queda, O no 63. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é fruto da desobediência do ser humano, né? Então, o homem, quando foi criado, ele tinha a possibilidade ali de viver eternamente, ali ele estava tendo acesso à árvore da vida, mas ele desobedeceu e foi expulso, né? ou seja, ele, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. E a partir daquele momento que ele desobedeceu, ele passou a ser alcançado pela consequência do pecado. Passou a experimentar a morte, né? ele veio do pó e voltaria para o pó. Entretanto, para os crentes, a morte é um caminho para uma nova vida ao lado do Pai. Obrigado a de Deus. Paulo, mesmo sabia que a morte para ele era lucro, ele sabia que quando esse tabernáculo se desfizesse. Ele entraria agora num prédio, ou seja, um novo corpo. Louvado, senão, o seu E ele anseava isso né? de forma esperançosa, como ele dá esperança ali, aos terceiros né? Muitos estavam sem esperança, como aqueles que moram e não sabem para onde vai, né? ou até sabem, né? mas não creram no seu Jesus em vida. E Paulo dizia: né? E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos momento da volta de Cristo. Serão transformados, todos juntos. Encontraremos com o Senhor nas nuvens. Terceiro subtópico, a ressurreição. É mais notável de todas as características da mensagem cristã. Os primeiros pregadores do cristianismo estavam convictos de que Cristo havia ressuscitado. E com isso também estavam certos de que eles, em seu tempo, haveriam de ressuscitar. né já falamos, Jesus é a premissa. Né? Escriam, viram Jesus né, isso moveu a igreja os primeiros crentes né, a pregar o evangelho em todo o mundo e não temer mais a morte essa compreensão os destacava de todos os mestres do mundo antigo né? Então eles também vinham ali com uma boa nova né? a questão da ressurreição a gente vai ver aqui que os gregos pensavam de um jeito os judeus de outro mas o cristianismo traz né, essa boa nova a ideia cristã de ressurreição é bem diferente das ideias gregas e judaicas. Os gregos reputavam o corpo como um obstáculo na verdadeira vida. E aceleravam assim, pelo tempo em que a alma se veria livre de suas algemas. Rejeitavam firmemente a ideia da ressurreição, quando o apóstolo Paulo pregava a este respeito em Atenas. Então, por que os gregos tinham essa dificuldade? Porque eles acreditavam que o corpo não valia nada. né, Mal. É, por isso que os gnósticos né, acreditavam que Jesus não poderia ter se tornado carne, porque a matéria é tão má, então não teria essa possibilidade né, Jesus Jesus então, fingia ser carne, fingia ter dor fingia, fingia chorar, fingia morrer é, então eles acreditavam que a matéria era muito má, não tinha nada a ver com o espírito, então quando morria eles acreditavam que estava sendo liberto das algemas né? por isso que o corpo para eles também era o que eles queriam destruir e uma forma de destruir o corpo era né, buscar prazeres, né? então, se, se acabar mesmo o, com o hedonismo, é né, buscando os prazeres. E, então eles acreditavam que não tinha nada a ver, o corpo e a alma, né? o corpo tinha que ser realmente destruído, mas Paulo pregava a ressurreição, o corpo será transformado, porque o corpo na verdade não é culpado de nada, é a alma que está conduzindo o veículo, né? ela que, é, sentando essas emoções ela que nos faz pecar. E esse corpo que é perecível, que é corruptível, que está todo dia morrendo né, por causa do pecado, ele está sofrendo a consequência do pecado. Um dia, quando né, Deus criou o corpo, alma e Espírito, ele quer salvar o corpo, alma e Espírito. Um dia também ele vai completar a nossa salvação glorificando nosso corpo. nosso corpo será transformado quando formos encontrar com Cristo. Por quê? Porque corpo, a alma e Espírito vão morar no céu, uma morar na eternidade com Deus. Preciso o corpo estar revestido de imortalidade para poder viver uma nova realidade. Então, os gregos tinham essa dificuldade. Os judeus defendiam que o corpo seria ressuscitado, porém os valores do corpo seriam mantidos após a ressurreição, ou seja, não haveria alteração no corpo. Isso no corpo ressurreto. Então, os judeus acreditavam que o corpo seria ressuscitado, mas que o corpo seria o mesmo então né? Não havia transformação. Agora, por sua vez, o cristão pensa no corpo como algo que será ressuscitado, porém transformado em um corpo glorificado, e terá condições de receber e viver em um mundo completamente diferente da era atual. 1 Coríntios 15, 42. Né? Um corpo que vai poder viver com Deus. Um corpo que não está mais limitado na ideia da física, né? como Jesus, que é o nosso modelo, nosso exemplo, né? após ressuscitado, né, as portas fechadas, ele entrou a si mesmo né, sem necessitar abri-las e mesmo assim depois Jesus estava lá também comendo com os discípulos, então ainda disse para Tomé, né, toque né, um corpo glorificado, corpo transformado, como Jesus tinha, também nós teremos no ovário o seu nome, Senhor por isso que ele se tornou carne para passar por toda a trajetória né de toda a lei né? então, morreu mas ressuscitou e nós também ressuscitaremos pelo poder do Espírito Santo e o terceiro tópico salvação e vida eterna então nesse segundo tópico vimos a questão da fé né? que é a mão que a gente vai receber agora a salvação crer, né? mas não fazemos nada é pela graça, nós temos aqui é crer e receber vimos que é a morte né? que é essa separação da parte mortal e da parte mortal mas que para nós isso aí não é o fim, né? E a ressurreição que até o corpo do povo, ele será devolvido e transformado para encontrar com Deus. Vamos falar de salvação. No meu subtópico, o que é a salvação? No grego, a palavra salvação é esotéria, significa salvamento e um perigo iminente. A salvação é a dádiva divina que nos livra da maldição do pecado. Ela é somente obtida pela graça. É um dom gratuito e merecido que recebemos mediante a fé em Jesus Cristo. Né? Então, nós não fizemos nada. Quem pagou o preço foi Jesus. Né? Nós não somos salvos, porque somos bonzinhos, que somos religiosos, nada disso. Né? Tudo Jesus que fez. Essa parte é crer, estender é bom ter fé. Né? Mas mesmo se só tivesse fé e não tivesse graça, ia ficar com a mão estendida. Né? Se a fé é eu pegar o que Deus está me dando, mas Deus tem que dar que oferecer. Ele tem nos dado o dom gratuito. Ele tem nos dado a graça. Salvado seja o nome seu. Então, Ele tem nos salvado. Salvado da maldição do pecado, da morte. Não só a morte física, mas a morte eterna. É viver sem Deus. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Somente o sacrifício pecado de Cristo poderia libertar a humanidade depois da queda. Efésios 2, de 8 a 11. É importante ressaltar que a salvação é de graça para nós. Mas Jesus pagou um alto preço para a nossa salvação. Não é graça, de graça. Nós não pagamos nada. Mas Jesus pagou. Foi caro. Eu ali de tal maneira. Né, angústia antes, dor, né, separação né, na cruz, né? Ele disse Eloí, Eloí, Namassa, Bactane, Deus meu, Deus meu porque a misé também sofreu todo tudo o nosso pecado. Então, foi caro demais. Não podemos profanar o sangue de Cristo ali derramado por nós. Jesus pagou um alto preço, pela salvação, ele deu sua vida por nós. Deus nos ama e somos nós quem decidimos se queremos a salvação eterna ou a condenação, que é o inferno. Né? Posso resistir à graça. Né? Os, como os calvinistas dizem que a graça é irresistível. A gente crê que a graça pode ser resistida. O Espírito Santo nos convence, mas a gente pode dizer não. Mas se nós dissermos sim, recebemos a graça, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Segundo sobre o topo, os três tempos da salvação. Podemos falar da salvação em três tempos, passado, presente e futuro. Ou seja, o ser humano está salvo, está sendo salvo e será salvo. Efésios é 2,8, Romanos 5, 9, 10, 1 Coríntios 1,18 está salvo indica que a pessoa pela fé recebeu uma nova posição em Cristo, pois está justificado, absolvido. Então, esse tempo passado, está salvo quer dizer que Deus nos posicionou de uma forma diferente. Estava no lago de lama, o Senhor nos tirou nos colocou as firmado na rocha. É um momento que nós cremos, nós nos arrependemos, aleluia, e recebemos presente de Deus. A partir dali o Senhor apaga nossos pecados, lança no mato de esquecimento e nós que éramos pecadores, condenados, o Senhor apaga nossa ficha e nos torna justos. Porque pelo sacrifício recargo de, de Cristo, ali na cruz. Aleluia. A partir dali somos santos, somos salvos. Então, esse é o primeiro estágio da salvação. Estar sendo salvo indica a necessidade da operação santificadora do Espírito Santo a vida cristã, quem identifica exteriormente a salvação recebida em Cristo, Filipenses 2, 12. Então, está sendo, quer dizer, o estágio da nossa salvação é progressivo, ou seja, é a regeneração. Nós precisa trabalhar na nossa vida e nos certificando dia a dia. Né? Então, nós já somos salvos posicionalmente, mas precisamos continuar sendo salvos, ou seja, cada dia andar com Cristo, né? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Então, está se santificando, está sendo transformado, regenerado, santificado. Esse é o segundo estágio da salvação, né? esse é progressivo. E será salvo, indica a salvação em sua plenitude. E será realizado o futuro, primeiro Pedro com né? No momento que ressuscitarmos aqueles que estão mortos. Ou né, estivermos vivos no momento do arrebatamento e formos transformados, ali a salvação do nosso corpo estará completa, porque agora estará glorificado, não estará mais sujeito ao pecado, louvado Senhor, Senhor. então teremos completa né, o nosso estágio de salvação, os três estágios, glórias a Deus. E o terceiro subtópico, habitar com Deus. O cristianismo é único ao apresentar a salvação como o habitar com Deus, desfrutando de sua presença, visto que no cristianismo Deus é pessoal. A vida nesse mundo é permeada por lutas, batalhas e tristeza. Mas as promessas para os salvos em Cristo são muitas na vida ventura Apocalipse 21, 9 a 27. Nós já podemos usufruir a presença de Deus hoje que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós somos tempos, uma habitação do Espírito Santo. Glórias a Deus. Tudo isso é bênção. A divina da salvação. Né? A salvação além de nos salvar da morte. Me salvar do poder do pecado, né, da influência das amarras, glórias a Deus, nós podemos viver uma vida santa com Deus. Mas, no porvir, ela se completava também. Aleluia, pois estaremos eternamente com Deus. Como a gente leu em João 14. Né? Ele volta para nos levar para estarmos com Ele, onde Ele estiver. A Bíblia descreve um lugar perfeito para os salvos, que não serão mais atribulados pela desgraça do mundo atual, quando finalmente cada salvo estará abrigado junto a Deus, pois ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. o Cristo 2, 3 Na eternidade os salvos não vão mais chorar, pois estarão livres de todas as mazelas desta vida. Se no Éden a maldição do pecado atingiu a humanidade, na eternidade com Cristo não mais haverá qualquer maldição, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão. Apocalipse 22, 3. Deus não poderia morar em um local onde ainda houvesse maldição. Isto foi feito maldito em nosso lugar, levando sobre si todo o peso do pecado, para que pudéssemos habitar com Deus, sem maldição. Glórias a Deus. Deus maravilhoso. Que plano maravilhoso que ele projetou antes da tá, queda do homem, antes da tá, do mundo. Ele já sabia que o homem ia cair, mas ele também... Um plano de resgate. Glórias no a de Deus. E quando chegarmos ali, estaremos completamente livres de toda a maldição do pecado. Aleluia. E a presença de Deus eternamente. Então nós cremos nessa eternidade. Nós cremos na revelação da palavra, nas promessas. Temos que ter fé na salvação eterna. Já somos salvos hoje. O Senhor nos tirou da posição de pecador, já nos justificou. Precisamos lutar para continuar aleluia, andando em Cristo um dia vamos alcançar esse estágio maravilhoso que o Senhor, aleluia nos deu ali através do seu sacrifício na cruz que viu que os materialistas os comunistas, os existencialistas pensam que tudo acaba na morte aleluia, por isso que se desesperam né, nos lutos, mas o cristão que sabe que seu parente aleluia, partiu a eternidade com Cristo ele tem um coração consolado fica triste, mas tem um consolo que um dia, logo em breve, estaremos todos juntos. Amém? A conclusão, a vida é um presente de Deus, assim como a salvação. Não podemos esquecer de que a vida terrena é limitada, da vida eternidade não, mas é você que decide onde quer passar a eternidade, perto de Deus ou longe dele. A vida eterna é real não é algo inventado pelos homens para amedrontar as pessoas criando a ilusão de uma vida melhor em outro mundo e não aqui. né? Como a gente viu aqui, as ideologias querem vender essa ideia. Né? A religião é o ópio, é a droga que vai acontecer o ser humano. Né? Mas a gente conhece, entende e cremos né? toda a revelação de Deus através da Bíblia Sagrada. Louvado Senhor Senhor e Temos essa viva esperança eles não querem ter fazer o que Que Deus tenha misericórdia. Nossa sua lição, é para crer que milagres acontecem. Amém? Vamos orar. Maravilhoso, Deus Logo, vamos regressar sempre assim essa lição. Que possa revigorar nossa fé, possamos estar, aleluia, Senhor Jesus, sempre, aleluia, atento, Pai vigilante, aguardando o momento que estaremos encontrando contigo. Possamos estar bem no o tempo, Pai poder, aleluia, responder, Senhor Jesus, a razão da nossa esperança a todos aqueles que nos perguntaram. Deus, só possa também, aleluia, usar cada jovem, Pai, para que eles possam, Pai, aleluia, pregar as boas novas, aqueles que vivem, Pai, dessa forma, longe de Deus, Pai, achando que tudo se limita a essa realidade. Deus tenha misericórdia, só possa salvar. Deus poderoso, abençoa, Pai, todos que compõem aleluia, escola dominical, desde o tesouneiro, o concreto, Pai, professor, superintendente, pastor. Pai, que você continue a essa obra em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o no nome de Deus, a é comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.